0: Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Друзья, напомню вам наши контакты: самоспортал короткий номер пять пять три три. Со слова Вести начинайте свои сообщения и WhatsApp, Viber плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Ну и подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ плюс и очень содержательный, очень интересный телеграм канал у Бориса Екименко. Он называется просто. «Якименко» по-русски можно набрать и подписаться. Борис, хотелось бы поговорить с вами о последних актуальных новостях, ну и, mm -hmm. в частности, тех проблемах, которые нас в последнее время очень волнуют. Тут накануне президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. И мы, конечно, рады были увидеть такие важные пункты, как сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. И э, в финале... Э, Появляется неожиданно цифровая трансформация. Почему я говорю неожиданно? Потому что mm -hmm. если все те цели, которые выше были перечислены, действительно целями, по сути, являются, на мой взгляд, то цифровая трансформация это все-таки больше из разряда средств а не цели. Но таким образом возникают вопросы, откуда вдруг именно такая постановка и почему именно этот пункт именно в этом ряду появляется. Вот у меня складывается стойкое ощущение, что сейчас у нас в обществе разворачивается такая серьезная борьба за выбор нашего будущего. И только что мы успешно прошли один из этапов, я имею в виду голосование по поправкам в Конституцию, которые постулировали Россию как традиционное общество, Россию как страну, имеющую волю утверждать свой суверенитет, декларировать его вовне, Россию как страну, которая может выбрать другой альтернативный путь по сравнению со всей той практикой, которая сегодня реализуется на Западе. Ну, я имею в виду вопрос ценностей прежде всего.
1: Угу, угу. И
0: э, в этом смысле мы понимаем, что Видимо, есть противопосто... противостояние вот, определенной группы лиц, которая, конечно же, имеет такие рычаги влияния серьезные в своих руках и а, систематически, последовательно упорно продвигают свою мысль, связанную вот с такой очень стремительной цифровизацией, которая на самом деле, а, на мой взгляд, опять-таки, именно такими темпами осуществляемая может принести больше вреда, чем пользы. Как вы считаете, вообще, что такое в этом ряду цифровая трансформация? Вот почему она появилась, на ваш взгляд? И как следовало бы нам смотреть вот на эту ситуацию? И вообще, что есть цели и что есть средства?
1: Ну, что касается, почему появилась, ну, потому что, Сегодня это в тренде, это как бы сегодня, как вот в свое время было такое очень модное словечко инновации, инновационный подход, который рисовали всюду вообще куда надо и не надо, вплоть до там инновационные мойки появились для автомобилей и так далее, то сегодня, соответственно, есть вот это слово цифровизация, которое нужно произносить хотя бы для того, чтобы принести присягу на верность э, тем процессам, которые сегодня происходят, и не прослыть каким-то отсталым консерваторам и так далее. То есть Владимир Владимирович вообще нельзя э, заподозрить в излишних симпатиях к цифровизациям. Он неоднократно в этом признавался, э, когда ему говорили, что, что а почему у вас нет там какого-нибудь твиттера или инстаграма или еще что-нибудь. Он говорил, у меня есть секретарий которые, если что, до меня донесут все, что нужно. Мало того, его предшественник да, на его посту, который вот некоторое время тому назад занимал пост президента, он, наоборот, был целиком и полностью в эти процессы погружен цифровизацию. Нельзя сказать, чтобы это способствовало его популярности и каким-то образом усилило его технологические, политические и прочие возможности. Поэтому как бы вот эти вот иллюзии по поводу того, что цифровизация сама себя устроит и вообще сама устроит весь окружающий мир, а мы будем почевать на лаврах и питаться плодами цифровизации, это, конечно... Заблуждение. Точно так же, как в 90-е годы, мы помним, была такая же иллюзия. Вот пришел рынок, он сам все расставит по своим местам. Благодаря рынку сейчас у нас все станет справедливо. Кто недостоин жить, тот жить не будет. Кто наоборот достоин, процветет, и все будет хорошо. Очень скоро стало понятно, что это, ну, мягко говоря, заблуждение, которое, правда, стоило здоровья и жизни, в буквальном смысле слова, десяткам тысяч людей. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о цифровизации, мы должны понимать, что это очередная иллюзия, на которую мы хотим возложить зачем-то определенные задачи по решению тех или иных проблем, не понимая, что если мы их не решим, то никто их, никакая цифровизация не решит. Поэтому это должно быть, безусловно. То есть цифровизация, она должна происходить. Но я даю себе отчет в том, что, опять же, он человек в этом плане очень хорошо умеющий чувствовать середину и никогда не увлекающий чем-то сверхмеры. И поэтому я не вижу оснований, ну, как бы полагать, что этот пункт, появившийся в этой программе, свидетельствует о том, что нам что-то угрожает. Как раз, мне кажется, что Путин сознательно... Не слишком много уделил внимания этому процессу, среди прочих, полагая его просто одним из тех факторов, которые способствуют в целом развитию страны. Ну... Мне кажется, что вот так.
0: Что касается того самого последнего пункта, который мы с вами обсуждаем, цифровую трансформацию, вот все-таки еще раз хочется отметить, что это прежде всего средство, вовсе не цель. Как автомобилизация не была а что, целью марить? в свое конечно, время. Конечно. Автомобилизация не была целью, была средством улучшить качество перемещения. И цифровизация должна рассматриваться исключительно исходя из того, как она помогает сохранению населения, созданию возможностей для самореализации, комфортной среды, условий для достойного труда, то есть самоцелью она быть не должна. Да. И вот я тут такой пример приведу из предыдущих бесед в нашем эфире. Мы думали, что мы ищем что-то, например, через Google, но теперь понимаем, что Google ищет нас. Мы предполагали, что используем социальные сети для связи, но узнали, что связь – это то, как социальные сети используют нас. Почти не задавались вопросом, почему наш утюг, чайник или телевизор имеют политику конфиденциальности. Но со временем начали понимать, что политика конфиденциальности на самом деле является политикой наблюдения. И в конкурентной борьбе за сферу охвата тот самый любимый в кавычках нами финансовый капитал хочет иметь под наблюдением и вас, и ваш дом, и то, что вы говорите, и то, что вы делаете в его стенах. И машина ваша нужна ему, и медицинские условия, и то, что вы смотрите, куда ходите, что делают ваши дети и так далее, и тому подобное. Вот люди в этой ситуации становятся мишенями, для дистанционного управления, поскольку вот тот самый надзорный капитал, о котором мы ведем речь, обнаружил, что наиболее предсказуемые данные приходят от мешательства поведения, например, людей, чтобы настроить, сгруппировать, модифицировать действия в направлении коммерческих целей. К чему я такую долгую преамбулу веду? К тому, что во всей этой конструкции теряется человек. Вот все то, что нам предлагается под видом ускоренной цифровизации, которая, по идее, должна привести к благу, на самом деле нацелена на извлечение прибыли довольно узкой группы лиц. Там нет в финале благосостояния людей в целом и каждого отдельно взятого человека в частности. И мы понимаем, наблюдая эту ситуацию, что, видимо, не только в мире да, глобальном, но и у нас в стране есть определенные группы лиц, которые вот ставят перед собой именно такие цели. То есть люди для них не в первых строках, и мы это для себя должны в первую очередь понимать. Но эти люди еще раз сильны, они даже умудряются в разные важные документы вот, вставлять такие пункты, ну, потому что мы понимаем, есть там аппаратная работа и вся разные другие а, бюрократические способы. Как это соотносится с еще одной поправкой, а, за которую мы недавно проголосовали а, нашу конституцию? Национа национализация элит.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что здесь... Эти вещи никак не соотносятся, мне кажется, что мы говорим о разных в данном случае вещах, потому что в одном случае, да, мы говорим о том, что человек сегодня исключается из вот этих вот политико-экономических процессов, и это вообще давно было очевидно, потому что, давайте честно, капитализм это система, при которой невозможно равенство и невозможно справедливость. Потому что когда говорят, что рынок определяет, кто справедлив, а кто нет, кто хорош, а кто плох, та картина хороша, которая стоит больше, и тот успешен, у кого больше лайков, то это чушь, честно, честная чушь. И поэтому, разумеется, речь идет сегодня о том, естественно, о бесконечном и тотальном извлечении прибыли. Не случайно самое популярное сегодня слово – эффективность эффективность. То есть если ты эффективен, ты хорош. Даже если эта эффективность стоит там жизни и здоровья людей. Если не эффективен, ты плох. Поэтому опять же, те, кто учится и умеет извлекать прибыль из всего, те, собственно говоря, эффективны, те выживут, тех мы возьмем в будущее и так далее. И поэтому сегодня мы понимаем, в условиях исчерпания всех традиционных ресурсов главнейшим и важнейшим ресурсом становятся люди. Люди — это новая нефть из которых можно извлекать прибыль, из которых можно извлекать руки, из которых можно извлекать идеи, мозги и так далее. Поэтому да, какая-то часть людей, довольно значительная часть людей, она сегодня настроена на эксплуатацию вот этого вот людских ресурсов, бесконечную эксплуатацию использование их в собственных интересах. Но что же касается национализации элит, то это хорошая задача, серьезная, которая противоречит, по большому счету, вот этим капиталистическим тенденциям. Но Россия, к счастью, никогда капиталистической, собственно, и не была. На мой взгляд, все-таки вот это наше прошлое, когда мы попытались построить действительно уникальное общество всеобщего равенства, эта система продолжает влиять на наш образ жизни, на все, это, все эти воспоминания, память понимание, что бывает какая-то другая схема жизни, все это не позволяет нам вот превратиться в какую-то, так сказать, оголтелую кальку с западных образцов. Поэтому задача национализации элит – это важная задача. Безусловно, я считаю, что если она не будет решена, то тогда элиты национализируют нас. Собственно говоря, как оно и было в 90-е годы. Других вариантов нет. Потому что они должны быть подконтрольны государству, так или иначе. Но... Но
0: мне кажется, что сейчас есть большие шансы от того, что элита национализирует нас. Потому что одно дело это продекларированные цели в обновленной конституции, а другое дело это реальность, с которой мы имеем дело. И здесь надо четко осознавать ситуацию, в которой мы находимся, с тем, чтобы понимать, какие шаги нам следовало бы предпринимать и с чем бороться.
1: Да, я с этим совершенно согласен, но все-таки, давайте будем честны, начиная с начала 2000-х годов, за последние 20 лет сделано довольно много для Согласна. того, чтобы элита да. была национализирована, безусловно. И все-таки сегодня угроза тотальной национализации нас, элиты, небольшой группы людей, она не существует, по крайней мере в том виде, в котором она существовала там еще два десятилетия тому назад. Другое дело, что, конечно, элиты мимикрируют под существующую реальность Они очень легко приспосабливаются И начинают делать вид, что они на самом деле патриоты нашей Родины Что они готовы за каждого человека там, жизнь свою отдать И все такое Играют в какое-то народничество, в демократизм, во все прочее Совершенно понятно, что, конечно, верить этому ничему нельзя Поэтому, естественно, мы понимаем, что это, в связи с этим элита изобретает новые инструменты, будем так говорить, непрямого воздействия на людей. Чтобы формально быть подчиненным той государственной логике, которая существует, с другой стороны, не упустите собственный личный интерес. То есть мы это прекрасно понимаем. Потому что сказать элите, что, вы знаете, вот хватит вам и каждому там по миллиарду, потому что второй миллиард вам уже не нужен, но это объяснить невозможно, если вы спросите у любого, буржуя, а зачем ему к 100 миллионам долларов еще 100 миллионов, он просто даже не поймет, о чем идет речь. Ну, просто, чтобы были. То есть, это люди сумасшедшие. Поэтому с ними, к сожалению, на, в языке обычной логики человеческой разговаривать невозможно. Поэтому их надо, да, прир... то есть брать за горло и заставлять выполнять то, что нужно. Но при этом надо понимать, что они не, все равно так просто не сдадутся. Другими не станут. Нужны механизмы контроля. Они их придумывают сами механизмы контроля за нами, а государство должно следить за тем, чтобы они не слишком распоясывались в этом плане и обезвреживать их вовремя.
0: Вы знаете, по ходу действия у меня такое лирическое отступление родилось. Просто сегодня так случилось. Я побывала в Общественной палате Российской Федерации в очередной раз, да, где вас. рассматривался новый законопроект Крашенинникова-Клишеса, который касается семейных вопросов детей и отобрания детей из семей. На мой взгляд, угу. ну, абсолютно ювенальный а -а -а. закон, который очень стремительно со скоростью звука появился после принятия поправок в Конституцию. Мне кажется, это тот самый важный момент, когда смысл поправок принятых извращается и искажается в предлагаемых так наскоро сработанных законопроектах. Почему я так говорю? Потому что есть альтернативный закон, который разрабатывался в течение четырех лет группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, и который как раз-таки очень скрупулезно предусматривает все тонкости которые мы пытались в общественной палате обсудить сегодня. Но к чему я это веду? К тому, что, во-первых, удивительным образом после принятия поправок в Конституцию, которую, казалось бы, постулируют традиционные ценности и наш взгляд российский на вещи, где мы укрепляем собственные позиции по части ценностей, да, соответствующих нашему менталитету, где мы утверждаем свой суверенитет, вот появляются какие-то неожиданные вещи абсолютно западного толка, при том когда нам их продвигают, говорят о том, что мы должны наблюдать за тем, как поступает цивилизованный мир, я цитирую. Что такое цивилизованный mm -hmm. мир? В очередной раз зададимся вопросом. Тот мир, где однополые браки узаконивают, где таким парам позволяют усыновлять детей, это цивилизованный мир. Вот, на мой взгляд, это варварство. Вовсе не цивилизованный мир. Но к чему я веду? Вот к тому способу, которым принимаются подобные законы. Сегодня были нулевые чтения в общественной палате. Собрались, естественно, mm -hmm. две группы людей, которые поддерживают и которые имеют серьезные опасения и возражения насчет предлагаемого закона. Как было построено мероприятие? Вначале выступили люди в режиме монолога, декларировав свое позитивное отношение к предлагаемому закону, абсолютно не позволяя задавать себе вопросы и не отвечая ни на какие ответы. Uh -huh. Постепенно они покидали зал, и к тому моменту, когда, наконец, речь дошла до поправок, ремарок, замечаний, зал оказался наполовину или дальше, даже больше, чем наполовину пустой, yeah, и фактически видел, да. те люди, которые встревожены законом, остались наедине с собой, чтобы, видимо, между собой поговорить <laughs> о том, чем они недовольны, и на что следовало бы обратить внимание законодателей, в частности, Павел Владимирович Крашенинников, которому с уважением отношусь он покинул зал буквально там через минут наверное 20-30 после начала обсуждения то есть это о чем говорит о том что ему неинтересно мнение той самой общественности которая пришла высказать свои опасения собственно общественная палата она для чего нужна для обсуждения наверное именно такого рода вопросов вот это вызывает серьез, серьезную настороженность. Почему ювенальный закон, как мне кажется? Потому что в корне противоречит смыслу поправок, как я сказала, в Конституцию. Речь тут совсем не о сохранении семьи и интересах ребенка. Закон об, экр... об экспресс-судах, который в 24 часа, в общем, осуществляет отобрание ребенка, к которому никакой родитель не успеет подготовиться за такой короткий срок. Не дает явное стартовое... Точнее, дает. Дает явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребенка заранее, а родитель не имеет такой возможности. К нему пришли суд и в 24 часа ребенка отобрали. Где-то защитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребенка. А проект, более того, устанавливает закрытое слушание дел. Это исключает вообще возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же... Обращу внимание, со скоростью звука появляются такие законы. Мне кажется, это важно в контексте нашего разговора. Борис, сразу после новостей сразу вам дам слово. Извините, что так долго по поводу закона. Просто мне кажется, действительно важно. Это всех нас касается. Это наши дети наше будущее. С нами сегодня Борис Якименко, политолог, публицист и заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Сейчас новости продолжим. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Борисом Якименко. С нами заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис на связи. Да-да. Борис, с вашего позволения, тут просто вопрос пришел важный. А если ситуация mm -hmm. в семье такова, что нахождение ребенка в ней опасно для его жизни, если ждать нельзя? Неужели уважаемые ведущие передачи о таких ситуациях не знают? Людмила Москва, конечно, знаем. И, конечно, предусмотрена такая ситуация. И сегодня и э, в законе Елены Мизулиной, которую я уже упоминала, очень подробно и скрупулезно изложена именно такая ситуация. Полиция приходит в случае опасности и изымает ребенка. Но это не судебная постановление, которое принимается со скоростью звука в 24 часа и которое отменить гораздо сложнее, чем оспорить вот ту процедуру, которая проведена была, скажем, органами правоохранительными. То есть это серьезно усложняет возвращение ребенка всему, если, например, на недостаточных основаниях было произведено отобрание. Но мы подробно об этом поговорим завтра. Я надеюсь, сегодня не эта тема нашей программы. Борис, вы упомянули сегодня в нашей беседе такую фразу, что люди — это новая нефть. Но часто она звучит, и звучит Звучит, на мой взгляд, uh -huh. цинично, потому что все-таки люди это люди, они а не новая нефть. А еще есть такое понятие, человеческие фьючерсы тоже, мне кажется, довольно странно звучит. Вот если появляются такие понятия, они как-то очень легко и просто входят в наш обиход. Может ли это свидетельствовать о том, что сознание наше уже изменено, и что обратного пути нет, и что это процесс необратимый? Или с этим все таки что-то можно и нужно делать?
1: Ну, вообще язык свидетельствует о том, что что-то стало уже частью нашего сознания, и какие-то изменения в нашем сознании наступили. Потому что язык ⁇ это важнейший фактор э, вообще определения э, того, что с человеком происходит. Что это появилось в лексиконе, понятно, что это отражает какие-то внутренние деформации. Поэтому сегодня и это не единственные примеры, которые показывают, что сегодня человека все чаще уподобляют определенной машине. Э, есть даже целые научные работы, философские на тему, что э, человек это тоже машина которая имеет определенные схемы управления, с которой можно каким-то образом там, договариваться безусловным способом, так что она не сможет отказаться, ну, как обычная машина, там и, и так далее. То есть где-то можно преодолеть и свободную волю, и просто свободу как таковую. Поэтому проблема такая существует. Попытка механизировать человека, превратить его в микросхему, которую нужно вставить куда нужно, и она не сможет работать, кроме как по воле человека, который ее вставил. В общем, эти разговоры ведутся давно, и, надо сказать, в этом направлении кое-что сделано, мягко говоря, для того, чтобы это было так. Вот здесь мы возвращаемся как раз к тому, с чего мы начали, что как бы задача тотального управления человеком проникновение в подсознание, подкорку, в какие-то тайные желания, там все прочее. И это сегодня задача очень многих. И это никакая не конспирология, а это, опять же, средство контроля, опять же, которое свидетельствует, что весь мир держится на соплях. Потому что нужно знать все, что люди делают, думают, куда они ходят, то есть, чтобы они были абсолютно предсказуемы. А откуда это берется? Это берется из какого-то колоссального внутреннего страха, что все время нам что-то угрожает, мы должны быть все время на чеку, мы должны все время за всеми следить. тоже что как бы откуда-то чего-то не выскочило. Почему? Потому что все прекрасно понимают, мир держится на системе лживых договоренностей. Считать Бумажки деньгами, считать мазню на стенах искусством, считать вой на сцене пением и так далее. И при этом здравый смысл никто не отменял. Поэтому нужен контроль для того, чтобы заставить людей подчиняться этим неизвестным кем выдуманным правилам. Так что, естественно, работа в этом направлении ведется для того, чтобы человек был абсолютно управляемый, предсказуемый. Вот в Facebook заходите, что там в самом начале написано? О чем вы думаете? Прям такой вопрос вам предлагается, не хотите написать? То есть это же прям вот из-под корки, что называется, идет. Они еще этого пока не знают, не могут как бы, понять, о чем мы думаем, но очень хотят. Поэтому действительно речь идет о том, чтобы осуществить этот контроль. И, соответственно, речь должна идти о том, чтобы любой ценой этому контролю противостоять. Потому что как только человек окажется абсолютно проницаем, абсолютно прозрачен, он перестанет быть человеком. Мы уже с вами много раз об этом говорили. Человек — это тайна. В том месте, где он может остаться один на один с собой, куда никто не может ни своими пальцами, ни своими глазенками залезть, вот там он и есть то, что он представляет собой на самом деле. Потому что как только он выходит на публику, он начинает играть. Так или иначе. То есть От него это или требуется, или он бессознательно это делает. Поэтому вы знаете, что лучше всего фотографировать людей, когда они не видят. Потому что даже если человек делает вид, что он Значит, у на нее направлена камера, но делает вид, что он ее не видит, он все равно уже неестественен
0: небольшая ремарка. Тут слушатели спрашивают по поводу слова отобрания, Друзья, это юридический термин. Мне, честно говоря, тоже не очень нравится, как звучит слово «отобрание», но это юридический термин, поэтому я его использую. Используют те люди, которые на эти темы говорят. Так что вы не волнуйтесь, друзья, это грамотно. Борис, мы с вами как-то затрагивали краем в наших эфирах вопрос человека, цифры, имени и того, как это было реализовано в концлагерях. Мы об этом с вами как-то давно утром в говорили раз. в утреннем эфире, да. да. А в прошлый раз в программе стратегия совсем в финале программы краем эту тему затронули, но не успели как следует обстоятельно об этом поговорить. А мне кажется, это очень серьезные вещи. Это уже было. Мы знаем, как это было, как этот механизм работает и к чему он приводит. Но, к сожалению, эти вещи широко неизвестны. Вы вот глубоко занимались вопросом, и мне кажется, что в контексте той самой такой стремительной цифровизации, которая не учитывает все вот те основополагающие моменты, о которых мы с вами говорим, это очень важно. Давайте вот немножко об этом поговорим поподробнее.
1: Ну, я напомню, о чем мы э, говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что э, действительно в концентрационных лагерях нацистской Германии э, была создана система тотальной дегуманизации человека. Вообще дегуманизация как таковая, она дошла до абсолюта именно в системе нацистских концентрационных лагерей, когда целым рядом способов с помощью жуткого насилия, с помощью голода, болезней, вот вытатуированного номера человека сводили к определенной статистической единице. Прежде всего для того, чтобы можно было легче всего управлять, и, наконец, для того, чтобы можно было легко уничтожать. Потому что в конечном итоге ведь все сталкиваются именно с этой проблемой, что человек очень живуч. И рано или поздно у всех э, вообще лидеров, особенно стремящихся к какой-то тоталитарному взгляду на мир, возникает вопрос, вот как бы так э, разобраться с этим вопросом, изничтожить человека, но так, чтобы никто вас ни в чем не упрекнул. И поэтому в данном случае речь шла о том, что действительно, когда человеку ставили номер, и он должен был отныне называть себя только по номеру, причем даже в своей среде, то через некоторое время он действительно отожил себя с этим номером, начинал забывать собственное имя, но главное, психологически его можно было гораздо легче уничтожить, потому что уничтожить Ивана Ивановича и уничтожить 13 дробь 4, это разные вещи, Иван Ивановича гораздо труднее убить, чем 13 дробь 4, не говоря уже о том, что они были все унифицированы с помощью одежды, бритья, и головы и всего остального, то есть это была масса, которую очень легко было, можно было перемолоть и потом даже совершенно не удручаться совестью там как-то не угрызаться. Поэтому такие попытки были всегда. Были Монголы делали манкуртов с помощью этих кожаных шапок, надеваемых на голову, и превращавших людей в совершенно беспамятные, бессловесные существа. То есть такая задача была всегда. Нельзя сказать, что сегодня выдумали что-то новое. То есть система какого-то универсального контроля за человеком. Опять же, чтобы можно было повернуть рубильник, и его не стало. Чтобы можно было над ним как-то подняться, чтобы вот его видно не было. Это... Знаете, у Станислава Лема есть такой безумный рассказ, но он вообще он гений, но у него потрясающие совершенно вещи есть. Называются «Странные ящики профессора Каркарана». Где человек приходит вот к этому обезумевшему профессору, он там занимается каким то опытом и этот профессор показывает ему большие ящики. Открывает крышки, и там значит тянутся какие-то ленты целлулоидные такие, то есть вращаются медленно какие-то бобины. То есть идет какой-то процесс. И этот человек, который к нему пришел, говорит, а что это такое? Тут говорит, это перед вами женщина. Тут говорит, как? Он говорит, так. Вот сейчас она куда-то идет, там веселится, бежит, там с кем-то встречается. Все замечательно. А сейчас вот я поверну ручечку, и все, и больше нет. То есть вот это было написано еще лет 40, если не 50, тому назад. Но очень похоже на то, что очень часто мы сегодня начинаем наблюдать, что человек – это набор вот каких-то схем которые достаточно вот где-то разъять между собой, и он перестает существовать. Поэтому действительно очень часто то, что мы сегодня видим, с одной стороны, это необходимо для того, чтобы ну, в каких-то вопросах улучшить нашу жизнь. Есть код, навел, чпок, вон как я плачу там за ЖКХ. Все, тут же, соответственно, сумма, деньги, все, два нажатия, ты там за заобедал, все да. оплатил. Да, но с другой стороны, есть соблазн как раз вот все подчинить тотальному удобству. Не все в жизни должно быть удобно. Особенно, когда это касается каких-то жизненно важных функций. Должны оставляться какие-то места, где есть, присутствует сложность. Потому что, ну, это, я не знаю, как человек, который тренируется. Он же от нагрузок не бегает, наоборот, к ним стремится. Поэтому здесь то же самое. Есть соблазн пойти по этому пути и свести человека, соответственно, все его функции к удобству. И, э, а рано или поздно, действительно, придется все закончить цифровизацией, а потом, вот здесь давайте честно, я далек от мысли, что вот обязательно говорит, что это новый нацизм, еще что-нибудь, назовите это как хотите, но то, что освободиться от человека, э, если его просто, что называется, отключить или обнулить, или стереть все данные о нем в интернете, э, станет таким образом возможным, я не удивлюсь, потому что, действительно, это прямой путь к тому, чтобы человека поставить в тотальную зависимость от своей цифровой копии. Ну, это, это у Бальзака, опять же, был такой прекрасный рассказ про полковника Шрабера. Uh -huh. uh, считалось, что он погиб на войне. Uh, пришла похоронка, там все прочее. А он вернулся домой, и вдруг выяснилось, что он должен доказывать, что он жив, потому что мертвый он выгоднее, чем живой. То есть все родственники уже приспособились. То есть он вынужден доказывать свое право на жизнь. Так Вот как бы нам всем не пришлось рано или поздно доказывать свое право на жизнь.
0: Но ведь здесь важно понимать, что следующий шаг – это сегрегация неизбежная. Почему? Я поясню. Потому что именно такое цифровое общество предполагает, как ни крути, так или иначе, можно по-разному будет называть это явление, но социальный рейтинг, который, как мы знаем, в Китае уже внедрён.
1: Да, да. а, нравится ли нам Очки это? Набирать. То есть, если ты по
0: социальному рейтингу не проходишь там по ряду параметров, фактически ты перемещаешься автоматически э, в самое дно, ну и со временем ты вообще можешь исчезнуть, а зачем ты нужен? Тебя можно, как вы правильно сказали, отключить и все. А кто будет ставить критерии, разрабатывать тоже искусственный интеллект? А может быть, у нас поэты-художники не пройдут по этому социальному рейтингу? И что, они все переместятся в дно и отброса человечества? Я думаю, подозреваю, что не только с художниками и писателями, и поэтами так может случиться, но и с очень многими. И здесь очень многое может быть не учтено. Нравятся ли нам такие перспективы?
1: Нет, ну конечно они не могут нравиться, вообще всякая унификация заканчивается примитивизацией, и вы совершенно правильно, вы просто опередили меня в вопросе, а уникальные талантливые люди, они вообще никогда по правилам не живут, они потому и талантливы, потому что они не могут жить по правилам, по правилам живут обыватели, а талантливый человек, он все время вынужден так или иначе эти правила нарушать.
0: Так ну, это ведь и наука
1: то же Но самое. Вот они будут иметь самый низкий рейтинг, действительно.
0: Понимаете, Борис, вот мы с вами еще к очень, очень важной мысли, на мой взгляд, пришли, ее надо озвучивать. Ведь не только люди искусства и не только искусство. Наука ведь очень часто это тоже парадокс. И на ошибках порою появляются новые теории и открытия. Вот что важно. И получается та самая цифровизация и надзорный капитализм, которые так усиленно продвигаются и предлагаются нам как единственное верное и возможное будущее, они ведь э, э, нивелируют всю возможность э, прогресса в хорошем смысле слова. И инноваций ведь так получается. Конечно.
1: Ну а давайте вспомним концентрационные лагеря. Кто погибал прежде всего? Те, кто выпячивался, те, кто был не похож на других, те, кто пытался отстоять свое право на самостоятельное мышление, самостоятельный образ жизни. Если ты не стал конформистом, ты труп. То есть других вариантов нет, потому что с этой системой, что называется, вот с открытым забралом и с голыми руками бороться было практически нереально. То есть так, и почему все эти люди, выйдя из лагерей, потом годами, десятилетиями страдали от чувства того, что они виновны в чьей-то гибели, потому что они должны были для того, чтобы выжить, все-таки пойти на какой-то компромисс. И их это страшно мучило, что они не смогли остаться самостоятельными. Это та схема, которая с которой мы очень скоро столкнемся. Когда человеку для того, чтобы сохранить свой образ мышления и самостоятельность, бесконечно придется терпеть какие-то унижения. Ему при... бесконечно, да, его поместят в какой-то там конец рейтинга, который неизвестно кем составлен, а, там и так далее. То есть как раз те люди, на которых все и держится, они окажутся э, просто уже сознательно будут выведены в число маргиналов. Помните вот тот пример, который вы тогда приводили, про Швейцарию и про Италию? Что в одном случае был всегда полный порядок вообще все идеально, но все, что они дали миру, это часы с кукушкой, а в другом случае было все, что угодно. Относили и крови до самоубийства и всего остального. Они дали эпоху возрождения. Ну вот вам схема.
0: Кстати, я бы в этом контексте еще вот какую вещь напомнила. Нюрнбергский международный военный трибунал в числе прочих преступлений нацизма признал практику присвоения людям номеров преступлением против человечности, которая не имеет срока давности. И вот крайне удивительно, что сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы, у нас появляются Идеи, предполагающие идентификацию граждан, людей через номерной идентификатор. Ну, вообще-то, по сути дела, э, что, нарушает неотчуждаемое право человека на имя. И это ведь то самое, о чем вы говорите, Борис. И странно этого не замечать. Но э, каким-то волшебным образом э, вот эти все предложения звучат как априорная данность.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Я считаю, что у нас сейчас все-таки ситуация не, некоторым образом отличается. Ну, во-первых, я считаю, что в любом случае у человека должен быть выбор, принимать, не принимать. Во-вторых, опять же, вопрос как бы учета — это одно. Так или иначе, он и сейчас ведется, и у нас есть там и ННН, и прочее, без которых мы не можем существовать. Нет, я и почему так сказал? Согласна
0: с вами, Борис, абсолютно. Да. Но просто ведь звучат идеи, согласно которым э, имя и фамилия э, человека перейдут в разряд сведений о записи. А, э, собственно, номер записи становится идентификатором. Я об
1: этом понял. Нет, говорю. вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос. Ни в коем случае, как бы вот имя данное человеку от рождения, являющееся его символом да, и сублимацией его внутренних свойств и всего прочего, и мы это хорошо понимаем: что если у нас отнять имя, мы станем никем. Если наше имя коверкается, нам не нравится, потому что коверкуют нас таким образом. Если человек меняет свою внутреннюю сущность, то меняется имя. Человек уходит в что меняется имя. Человек уходит в преступную среду, получается кличка. То есть в любом случае имя соответствует той среде и тому внутреннему состоянию, в котором человек находится. Поэтому это действительно очень важно. Сводить его просто к кличке, к названию, как там на шкафу, понимаете, или на машине там есть у нее какая то марка это недопустимо и если начнется процесс соответственно вот, изменения мест когда все поменяется местами и на первое место выйдет идентификатор это катастрофа с этим я абсолютно согласен
0: но есть некоторая надежда у нас, которая связана с нашей русскостью, я бы так выразилась. Потому что накануне в указе о национальных целях развития большинство задач, которые ставились на 2024 год, смещаются на 2030 год. И мы понимаем, что очень часто у нас так бывает. Есть одни планы, а потом спустя какое-то количество времени мы понимаем, что не все они до конца выполнены. Где-то где по дороге что-то потерялось, где-то случилась трансформация, а где-то что-то случилось с финансированием. И в результате имеем совсем не то, что планировалось. И именно вот в той ситуации, когда у нас с вами возникают вопросы относительно декларируемых целей и сомнений, которые о том, что последняя цель может все предыдущие, благие, Перечеркнуть. У -у -у. Есть надежда, что, может быть, именно ввиду русскости нашей и вот этой национальной особенности этого не случится, самого плохого, чего мы с вами опасаемся?
1: Ну, у кого-то из классиков была хорошая фраза, что русский народ всегда отличался удивительной неприхотливостью к начальству. То есть, и не столько к начальству, очевидно, ко многим, ко всем тем вещам, которые оно делает. То есть это действительно так. Все-таки есть определенная тайна в том, почему одни государственные восстановления на нас действуют сразу, а другие не действуют никогда. Может, нас усилий. это спасает, я к тому. Я думаю, да, что поэтому мы сохраняемся как такое совершенно уникальное сообщество с точки зрения, наверное, государственников или там западников. Это, конечно, какая-то совершенно хаотичная масса людей. Совершенно непонятные, живущие по своим правилам, но факт остается фактом, зато мы это мы, и это наше величайшее достоинство. Но как бы там ни было, я думаю, что в любом случае в этой битве с цифровизацией, которая сейчас идет по всему миру, если мы и падем, то самыми последними.
0: Я с вами здесь абсолютно солидарна, но я так чувствую, что когда сказала «есть надежда», у вас тоже есть свои размышления на этот счет. Какая именно надежда?
1: Ну, а я же прекрасно понимаю, опять же, что, э, в общем, все-таки мы никогда не были так увлечены технологизмом, как на Западе, то есть Запад давно уже возвел это в принцип, там вообще на первом месте была всегда способность хорошо и ярко мыслить, а на втором уже чувствовать, у нас наоборот, сначала почувствовал, потом э, помыслил. Поэтому мне кажется, что здесь, именно поэтому, кстати, у нас еще и в 19 веке, вы помните, что там в момент крестьянской реформы, там почти 70% крестьянских хозяйств по старинке, как в X веке, пахало там самыми примитивными орудиями. Поэтому все-таки для нас это никогда не было главным. А главным был человек, опять же, есть он в этой схеме или его нет. Мы умели как бы вот этого человека точно чувствовать, находить его. И если его там не было, мы готовы были отказаться. Все-таки мы не приучены к тому уровню комфорта, он не стал для нас безусловным условием существования, как на Западе. То есть ради человека мы способны отказаться от каких-то технологий. Поэтому мне кажется, что вот рано или поздно на самом деле пойдет откат от этих технологий. Маятник качнется в другую сторону, это мы сто раз уже видели. Так вот, как раз когда он пойдет назад, окажется, что мы уже давно уже впереди сейчас всем кажется, что мы позади, но вот когда все повернется назад, окажется, что мы впереди. Борис, какая ну, красивая мысль. Произойдет.
0: Спасибо да. вам большое за нее. Это воодушевляет. Борис Якименко был с нами сегодня в студии. Политолог, публицист, заместитель директора Центра Исторической Экспертизы и Государственного Прогнозирования при РУДН. Борис, до новых встреч в нашем эфире.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Друзья, всем доброго вечера.